1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir, 19h. dimanche soir, 19h. Ça se dispute ce soir avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir mon cher Geoffroy. Bonsoir Olivier. À ma gauche. Personne, Julien Drey va arriver, euh, il, est, il est dans les bouchons, peut-être qu'il revenait du cinéma, vous êtes au cinéma vous, euh, ce week je crois
0: Je sais pourquoi vous demandez ça, vous demandez si j'ai vu euh, vaincre ou mourir. Exactement Et ben, Je l'ai vu, je l'ai vu même deux fois figurez-vous. Et ben,
1: les journalistes de Libé aussi ils l'ont vu, euh, ils, ils, ont, ils ont été très critiques d'ailleurs. Alors pourquoi ce, ce film dérange-temps la gauche On va en parler dans un instant, on va attendre Julien Drey, il va arriver. Mais avant, le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
2: Deuxième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites mardi. La SNCF annonce un trafic national très fortement perturbé avec 25% à 50% des TGV selon les axes, 2 TER sur 10, 2 Wigo sur 5 et presque aucun intercité. À Paris, du côté de la RATP, seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement. La circulation des réseaux de bus et tramways sera, elle, légèrement perturbée. Le trafic aérien aussi ne sera pas épargné. Certains contrôleurs seront en grève mardi. La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur cinq à l'aéroport d'Orly. La DGAC souligne qu'en dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards seront à prévoir. Elle invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage. Et puis dans le reste de l'actualité, dans le sud de l'Ukraine à Kherson. Des bombardements russes ont atteint des quartiers résidentiels. Au moins trois morts sont à déplorer. Côté russe, près d'une région voisine de Zaporizhia, les autorités installées par Moscou indiquent que quatre personnes ont été tuées par une frappe ukrainienne sur un pont de chemin de fer.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Ce sera à 19h30 et on a la joie de l'accueillir. Il est arrivé
3: Julien Dray. Bon Bonsoir. Bonsoir. Je suis et essoufflé. Vous étiez bloqué dans les bouchons oui. Ouais, — ouais, je... Comment ça se fait C'est rare à Paris. — Ah quoi. oui, c'est vrai. Surtout <rire> sur le périphérique. <rire> surtout le dimanche soir.
1: <rire> — Bon allez, je vous propose de démarrer avec la réforme des retraites, allez. encore et toujours de, sur le devant de l'actualité. La Première ministre a affiché avec fermeté ce soir son cap. Hein, la question du report de l'âge de départ à la retraite ne fera plus l'objet de négociations alors que 68% des Français sont contre, hein, selon les derniers sondages. Euh, Le ministre chargé des Transports a également réagi aujourd'hui. Et oui, c'est une réforme impopulaire, dit-il, mais elle n'a jamais été cachée. La
3: France, finalement, n'a pas le choix. Écoutez-le. Un, on sait qu'une réforme d'efforts, c'est toujours une réforme difficile, et une réforme qui peut susciter de l'impopularité. Deux, je crois qu'il y a eu de la transparence que cette réforme elle n'a jamais été cachée et qu'elle a d'ailleurs évolué au fur et à mesure des concertations et maintenant il y aura je le redis c'est important un temps parlementaire. Et puis oui, on doit expliquer un certain nombre de choses. J'entends des gens qui disent encore aujourd'hui euh, à l'extrême gauche euh, la retraite à 60 ans. Il faut dire ce que ça veut dire. Il faut dire que c'est 85 milliards d'euros de dette supplémentaire et donc du salaire en moins pour les Français. J'entends des gens qui nous disent on peut financé par de la taxation et la fiscalité. Il n'y a pas de fiscalité magique, ça a toujours un impact sur l'économie, sur la création d'entreprises, sur l'emploi et en général à la fin sur les plus modestes.
1: Alors après Gérald Darmanin, hier c'est donc la première ministre, Elisabeth Borne qui affiche sa fermeté, finit la pédagogie, fini le dialogue au fond froid. le seul moyen de, de réformer, selon vous on n'a pas le choix donc il faut y aller maintenant
0: Alors, En tout cas ça y est on est parti dans un truc là on, dont on ne dont, dont peut pas sortir Tranquillement, enfin ça va, ça va pas bien se passer. Il euh, y, a, y a une radicalisation de, des deux côtés. Moi je vois trois camps en fait dans cette opération. Je vois le gouvernement mm-hmm. qui est extrêmement minoritaire à la fois sur le fond et même sur le, le sociologiquement, etc. Dans l'opinion, enfin, en gros, cette réforme n'est soutenue que par la base électorale dure d'Emmanuel Macron. Euh, de l'autre côté, je vois une, une extrême gauche qui essaye de, 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 qui toujours cherche son grand soir et qui essaie de se refaire un peu la cerise politiquement euh, sur cette contestation qui elle aussi a décidé quand on voit la, 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 à la fois les menaces de blocage ou de, de, d'actions ciblées sur, euh, sur certains notamment sur certains élus euh, et aussi la violence des mots euh, utilisés euh, très souvent y compris par nous ce week-end par Jean-Luc Mélenchon euh, eux aussi se sont radicalisés et eux aussi euh, cherchent quelque chose politiquement dans cette équation puis le troisième camp moi je me sens appartenir au troisième camp c'est des gens qui, euh, qui, qui sont d'ailleurs peu pour ou contre enfin mollement pour ou contre cette réforme plutôt contre puisqu'en fait il y en a 7 sur 10 qui sont contre mais qui n'appartiennent, qui n'appartiennent ni au camp radicalisé à gauche ni au camp radicalisé de gouvernement et qui regardent ça qui vont subir ça parce que ce sont en général souvent un peu des travailleurs qui n'ont euh, rien demandé à personne euh, qui vont subir soit la réforme soit le, le blocage et, et, euh, et tout ça devant, avec un théâtre un peu triste euh, sous les yeux et je, je pense si vous voulez que euh, l'extrême gauche a besoin de ce moment là, le gouvernement a besoin de ce moment là pour dire regardez on a réformé même si c'était violent, même si on avait de la contestation etc pour faire plaisir à sa base et personne ne va s'arrêter je pense. C'est intéressant lorsque vous dites euh, finalement... C'est-à-dire ce qui population... est intéressant
3: c'est que ouais. Geoffroy il fait 100% parce qu'il ouais. est mollement contre donc il avec non, ceux qui ne sont y pas y d'accord. Y a, y a en même des temps, Français il le Donc ouais. à la fin, à la fin, il fait 100 Ça, il est sûr qu'il va gagner. Euh, il y, y, y a peut-être, bon. Non. Non. Bon, y a peut-être des Français que ça n'intéresse pas. Il y a peut-être des Français que ça n'intéresse pas. On y reviendra tout à l'heure. Non, y y a quand même, même, je veux dire, il y a des sondages qui sont clairs. Il y a une hostilité réelle. C'est pas des fois, il y a des réformes, ça tangent. Là, on est, on voit qu'il y a une hostilité qui est réelle et une hostilité qui progresse. C'est-à-dire que plus le gouvernement a fait œuvre de pédagogie, plus les gens se sont braqués en disant, mais vous essayez de 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 nous la faire, excusez-moi l'expression. Euh, bon, donc c'est quand même quelque chose qui a été voulu par le gouvernement dans, dans la bataille. Je veux dire, ils pouvaient s'abstenir de faire cela. Alors là, qu'est-ce qui se passe On est dans, dans le calendrier, c'est, c'est très simple. Vous avez la journée du 31. Ce qu'espère le gouvernement, c'est que la journée du 31 soit moins forte que la précédente et que donc le mouvement va s'étioler ou se radicaliser, et en se radicalisant, il va se minoriser. Donc ils mettent la pression maximum dans les heures et les jours qui viennent pour essayer d'obtenir qu'un certain nombre de gens redeviennent hésitants, se disent « bon, finalement... » voilà. Donc c'est, c'est une pression sur l'opinion pour essayer... De, de, de gagner, je dirais, sur les, sur les marges, mais les marges vont être importantes. Et l'effet
1: inverse, il va se produire ah,
3: C'est toujours la même chose, c'est que ça peut produire l'effet inverse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils mettent en avant à ce point Mélenchon, qui devient la star maintenant, euh, qui obnubile le gouvernement, euh, M. Darmanin, etc. Euh, ce qui devrait obnubiler le gouvernement, c'est les gens qui sont contre, et c'est la majorité des salariés de ce pays. Est-ce qu'il y a un côté nupes bouc émissaire ces dernières heures ah non Honnêtement, c'est pas volé. Et puis, en fait, je veux dire,
0: il y a un intérêt bien compris entre les deux, entre le gouvernement et la Nupes. Ça, je suis d'accord. Que, euh, honnêtement, là, ça devient. En fait, pendant très longtemps, il y avait, ça, c'était la même chose avec le Rassemblement national, qui avait besoin du, du, du gouvernement, notamment quand c'était sous François Hollande, et on disait que vous savez qu'il se renvoyait à la balle, etc. Là, c'est, c'est... je ne sais pas si c'était vrai à l'époque, mais là, je suis certain que c'est absolument vrai. C'est-à-dire que les provocations de Mélenchon, Mélenchon peut pas être assez bête, Julien le connaît très bien, peut pas être assez bête pour penser tout ce qu'il dit en ce moment. En revanche, euh, il se, il, 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 il se surpasse quasiment tous les jours. Expliquez. Moi, je veux bien. Je, je, je veux bien être ouvert d'esprit, mais expliquer euh, qu'aujourd'hui les milliardaires font euh, font 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 du mal aux pauvres, ouais. euh, c'était en substance ce qu'il a des expliqué. Milliardaires,
1: c'est parce qu'il y a des milliardaires.
0: Mais, mais c'est pas uniquement euh, ils, ils sont trop riches. Alors ouais. qu'ils ont, non, c'est ils font du mal, c'est, ouais, c'est, c'est, ça. c'est, c'est, c'est eux le problème. Euh, c'est c'est voilà, ils, ils sont ils sont dans un jeu, ils sont vraiment dans un jeu de de de, de, de radicalisation, et ils ont besoin euh, du comportement du gouvernement qui leur donne absolument tout ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que Olivier Véran fait un sans faute pour aider la Nupes. Elisabeth Borne fait un sans faute pour aider la NUPES. Les, 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 les piètres porte-parole de cette réforme font un sans faute pour aider la NUPES. Et de l'autre côté, la NUPES aide énormément le gouvernement avec ce type de, de raout, comme on a vu ce week-end. Ils sont,
3: je veux dire, moi, je ne veux pas euh, diaboliser les choses. Jean-Luc Mélenchon, il est dans son, dans son rôle et dans ses convictions. Ce n'est pas la première fois que je l'entends diaboliser les, ruches, les riches et dire que les riches font du mal. Bon, euh, d'ailleurs, on va y revenir peut-être dans le débat sur l'expression et, et sur ce qu'elle veut dire. Bon, je veux dire, il y a toujours eu. Je veux dire, Quand ce n'était pas la NUPES, avant c'était le Parti communiste, c'était la CGT. Si ce n'est pas la CGT, ils trouveront bien quelqu'un d'autre euh, dans cette affaire-là. Euh, la vérité, il faut revenir au fond du débat. Le fond du débat, c'est est-ce que cette réforme va être utile Est-ce qu'elle est nécessaire Et je réponds qu'elle n'est ni utile ni nécessaire et qu'elle répond simplement à une logique de marché. Voilà. Et qu'il y a d'autres choses qu'il faut faire en priorité en France euh, et qui ne sont pas faites. La réforme de l'État, euh, par exemple, euh, qui est d'après moi le principal problème du, du, de la démoralisation de nos concitoyens, parce qu'ils ont l'impression que tout fout le camp, que rien ne marche, serait plus importante que cette réforme. Et elle nous ferait gagner de l'argent.
1: Geoffroy, on parle beaucoup de la réforme des retraites hein, ces derniers jours. Euh, on en parle beaucoup, peut-être trop même pour, ces, pour certains. Euh, en, en tout cas, vous pensez qu'il y a d'autres dossiers finalement prioritaires et
0: que, à, qui, passeraient, qui devraient passer avant la réforme des retraites Là, en ce moment, je ne saurais pas vous dire, mais euh, moi, je suis d'accord en tout point avec ce que vient de dire Julien, d'où mon opposition molle, comme je disais tout à l'heure. Euh, c'est-à-dire
3: que... Déjà, j'ai réussi à vous faire évoluer, vous êtes opposition molle. Mais, mais non, mais vous ne pouvez pas... Et bientôt, vous êtes opposition Fervente, tu dirais, pas radical. Non,
0: mais je voulais pas. Non, non mais en plus, je, je le pensais, on en a déjà débattu ici, je, je, j'ai toujours pensé ça sur cette réforme. C'est-à-dire qu'en en fait, je vais pas les manifester contre parce que j'ai pas suffisamment de raisons. Mais par contre, je, ne vois, je trouve ça idiot. Et en effet, comme bouge, je pense que ça, ça, ça répond à une logique de marché. Et par ailleurs, surtout, moi, c'est ça qui me dérange, c'est le, le sens du timing en réalité. C'est-à-dire que là, pour le coup, le message qui est envoyé, c'est qu'on se fiche radicalement de ce que peuvent penser les gens. Le, le, le fait qu'elles soient impopulaires, on le sait depuis assez longtemps. Euh, le fait que les gens étaient opposés à l'idée qu'il y en a une maintenant, on le savait aussi. Et là, ils envoient le message que voilà. Maintenant, je pense que malheureusement le sujet n'est pas ça. Enfin, je veux dire, euh, le plus important, ça devrait être de parler du fond de là, de, de ce qu'il y a dans la réforme. Et malheureusement, le sujet n'est pas ça. Le sujet, c'est il y a un intérêt politique bien compris. Je vais faire juste un parallèle. Ouais. Au moment des gilets jaunes, il y a aussi cette Français sur 10 qui soutiennent le mouvement des gilets jaunes. Euh, des gens d'ailleurs de gauche, de droite, etc. C'était un mouvement pour le coup qui dépassait vraiment les, 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 le classique affrontement droite gauche. Il euh, y a sept Français sur 10 qui, en gros, euh, trouvent que c'est un mouvement qui permet d'une certaine manière de dire il y en a marre, il y en a marre du politique, il y en a marre de, de la prise de décision politique, il y en a marre de plein de choses. Et donc, c'est un mouvement fourre-tout de, de beaucoup de colère, mais qui dit qu'il plaît à 7 Français sur 10. À ce moment-là, moi, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais, mais, mais et sur le coup, je ne l'ai pas vu venir, mais le gouvernement a fait quelque chose de super intelligent, mais aussi super cynique. C'était jouer l'affrontement à fond, exactement comme aujourd'hui, en désignant des leaders qui étaient souvent des gens un peu allumés, euh, qui rien à voir avec le fond de, de la contestation. comme je que je soutiens encore. Hein. Euh, et euh, en, en, en entamant un bras de fer avec la frange la plus radicale, notamment en donnant des ordres complètement débiles aux policiers qui étaient chargés du maintien de l'ordre dans les rues le week-end, notamment à Paris. Et vous avez eu un réflexe de survie de la petite base électorale du de, de, d'Emmanuel Macron à l'époque, qui était en gros les mêmes, hein, les, les, les mêmes personnes qui aujourd'hui soutiennent la réforme des retraites, les plus, les plus aisés, les plus âgés, qui se sont dit « Oh là là, qui sont ces, euh, ces sans-culottes dans la rue qui veulent tout casser euh, Envoyez-nous des policiers de plus en plus. » Et quand on est sorti de cette séquence qui, pour le gouvernement, pour moi, était mais, désastreuse, il y avait les élections européennes et Emmanuel Macron arrive quasiment premier parti de France au touche-touche avec le Rassemblement National. Ce que je veux juste dire, c'est que je pense qu'il réédite le coup Ce type d'opposition peut leur être profitable. Et la NUPES joue exactement la même chose, à engranger un peu dans ses rangs des, des, des gens qui seraient radicaux et qui tout à coup s'engageraient en politique parce qu'ils ne se sentiraient pas représentés ailleurs.
1: Intéressante analyse de la stratégie Alors, du gouvernement. par euh... la, la,
3: la, la, Dans le mouvement des gilets jaunes, c'est clair que la stratégie qu'on appelle la stratégie de la tension, de la criminalisation du mouvement, a été délibérément voulue Et pour et tous ceux qui étaient dans ces manifestations, euh, par solidarité, pour observer un peu, vous voyez bien que le dispositif qui était mis en place, c'est un dispositif qui poussait à l'affrontement, et qui d'ailleurs poussait à l'affrontement avec des gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'une manifestation, et qui étaient tirés, euh, excusez-moi, comme des lapins. Et c'est d'ailleurs, dans l'histoire des mouvements sociaux, le mouvement des Gilets jaunes, c'est le mouvement où il y a eu plus de dégâts humains, de tout ce que j'ai connu, en, en blessés, en violences qui ont été commises, en, en familles qui sont profondément meurtries par tout ce qui s'est passé. Donc il y a eu une délibérée. Je dirais que le sort électoral a puni M. Castaner et un peu M. Lallemand. Pas assez, mais quand même. Voilà. Parce qu'ils étaient les principaux responsables de ça. Et ils ont ils joué la poste, tension. Hein. Euh, pardon Ils sont restés en poste, l'un et l'autre. Oui, mais après, les électeurs se sont, sont rappelés à M. Castaner ah, oui. euh, sur le plan électoral. Oui, non, et M. Non, non. Lallemand, il, est, il coule une retraite semi-paisible, je dirais. Très, très
0: euh, paisible pour lui. Bon, il, voilà. a, il a pris la présidence d'un. Oui,
3: oui, non, mais voilà. Il a, c'est pas. Il a... Bon, voilà. Bon, c'était une. une Remarque. Euh, euh, voilà. Ce qui est, ce qui est, qui est important, et j'écoute ce que dit Geoffroy, ce qui est important, c'est qu'il reconnaît quand même que cette réforme est aujourd'hui soutenue par les plus fortunés, les plus aisés, donc le noyau le plus dur euh, de, de l'électorat. Et alors, c'est ça, en fait, le fond de l'affaire c'est que pour que cette réforme passe, le gouvernement a besoin des voix des républicains. Donc, c'est aussi. Le, le cinéma qui est mis en place, c'est mmh. aussi pour parler à, ces, à cet électorat-là et à ces parlementaires, en leur disant, vous ne pouvez pas être avec ces gens-là, vous ne pouvez pas être avec cette violence-là, et donc vous devez être avec nous, parce que nous, on est le parti de l'ordre, voilà, Oui, mais d'un certain ordre social, pour être honnête.
1: Pas sûr que ça se passe comme cela, c'est en tout cas l'avis de, de Marine Le Pen, on l'écoute.
3: Je crois qu'elle ne devrait pas trop s'avancer. Parce que parti comme c'est, euh, il n'est pas du tout impossible que sa réforme de retraite ne soit pas votée. En tout cas, nous, on fera tout pour qu'elle ne le soit pas. Et tout pour convaincre, y compris euh, des élus qui sont d'autres groupes, de ne pas se fourvoyer dans cette réforme euh, aussi injuste que brutale et inefficace.
0: Un scénario possible, envisageable, que cette réforme des retraites ne soit pas votée, Jean-François moi j'entends les, les, les commentateurs et les gens dans C'est le métier euh, au quotidien expliquer que euh, les républicains devraient voter pour sauf une quinzaine d'entre eux ben, je vais vous dire ça me surprend un peu parce que en fait, quand vous regardez l'intérêt politique aujourd'hui alors il y a des députés euh, au sein du groupe Les Républicains qui sont d'accord avec la réforme euh, ce sont leurs idées etc donc ils la voteront maintenant sur le, 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 le nombre de gens qui, devraient, qui ne devraient pas la voter si on prend l'intérêt politique euh, déjà ils ont des, ils ont des électeurs euh, aujourd'hui les républicains ce sont des, des circonscriptions euh, c'est pas uniquement des circonscriptions avec la société qu'on a décrite Julien et moi, c'est-à-dire euh, très aisé et très, et très âgé, pas, pas, pas que ça. Il euh, n'y a pas que ça. Ensuite, deuxièmement, ils auront l'accusation d'être des supplétifs de Macron, de voter sa fa... la seule réforme de son quinquennat, etc. Argument auquel il faudra répondre, ça va être compliqué. Et, euh, et, et ensuite, euh, l'électorat qui reste aux je dis qu'il reste parce qu'ils ont fait moins de 5% à la présidentielle, aujourd'hui, en fait, il est extrêmement euh, tiraillé sur mmh. ce genre de questions. C'est-à-dire que ça n'est pas. En fait, pour... mettez-vous dans la tête d'Éric Ciotti, qui est le président des Républicains, qui voudrait refaire. De ce parti, un parti central de de gouvernement, etc. Il a besoin de garder ce qui sociologiquement leur reste, c'est-à-dire un électorat assez proche en réalité de celui d'Emmanuel Macron, mais il a aussi besoin de reparler aux classes populaires. C'est le grand enjeu de la droite. Moi j'ai été journaliste politique pendant 10 ans à suivre l'UMP et les discussions que j'ai eues avec euh, Jean-François Copé, François Fillon, Nicolas Sarkozy, même Alain Juppé, tout le monde était d'accord pour dire que ce qui manquait à la droite depuis qu'elle n'était plus aux affaires, c'était le lien avec l'électorat populaire. Du reste, c'est exactement le même sujet pour le le Parti Socialiste. Euh, Et et donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est en allant voter la réforme impopulaire d'un gouvernement qui est sortant, c'est-à-dire il ne se représentera pas Macron en, 2000, en 2027 je ne suis pas du tout certain que ce soit, ce, 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 qui ce soit la chose à faire aujourd'hui et en même temps, il y a une contradiction qu'il va falloir gérer c'est que dans leur programme, à eux, il y avait la retraite à 65 ans. Alors il y avait aussi beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y avait un volet par exemple, démographique, Fillon parlait de démographie énormément, les candidats en général de ce, ce parti-là ont ce, ce, ce volet, enfin cette jambe démographique dans leur projet sur la réforme des retraites, mais malgré tout ils doivent gérer une contradiction. Pour moi c'est simple, c'est soit ils n'ont plus rien à dire au pays, et donc ils n'ont qu'à voter la retraite et essayer après de gouverner avec Macron un peu, de le, de le contraindre sur certains textes comme avec l'immigration, ce qu'ils ont apparemment décidé de faire pour une partie, soit ils se mettent complètement dans l'opposition, et il faut savoir quel projet ils ont à proposer aux Français par la suite.
1: Julien Daray, les... Les LR, ça, ça peut jouer aussi sur
3: le, l'avenir du, du parti, cette réforme de retraite Il va y avoir une bataille parlementaire assez longue. D'ailleurs, je, je suis à peu près certain qu'à un moment donné, le gouvernement va vouloir l'écourter. Et donc, il fera un 49-3 euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, il y a 7000 amendements qui sont déposés. Je note d'ailleurs que euh, c'est quand même la gauche qui mène la bataille hein, au Parlement. Hein. Euh, les autres, ils mènent la bataille devant les télés, mais en termes de... de, de d'amendements déposés, de combats parlementaires, c'est la gauche dans tout ça. C'est la NUPES, c'est, euh,
1: la, Nupes 7 oui, l'amendement, c'est, c'est
3: la gauche. Euh, mais c'est, c'est les parlementaires de gauche qui vont mener la bataille, voilà, pour être encore plus précis, et qui déposent des amendements qui ne sont d'ailleurs pas des amendements fantaisistes. Euh, ce n'est pas une bataille d'obstruction parlementaire, il y en a eu, mais là, ce n'est pas une bataille. Mm-hmm. C'est une bataille sur le fond, et là, le débat va avoir lieu sur le fond, et je pense qu'il sera d'ailleurs de bonne qualité, pour, en tous les cas pour ce qui est des, des, des orateurs de gauche, parce que c'est un sujet qui est au cœur de, de, des combats de la gauche, le droit à la retraite. Voilà, donc, d'une euh, retraite digne et décente, parce que c'est ça la question qui est posée. Euh, alors après, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir l'usure. Et dans l'usure, le scénario que décrit euh, euh, notre... pardon, ah bon, Geoffroy, ah, Geoffroy excusez-moi, c'est là, vous voyez, quand vous êtes tendu, c'est comme ça. Euh, le scénario que décrit Geoffroy est exact, c'est-à-dire qu'après, euh, vous avez la bataille euh, dans les permanences. Et dans les permanences, je pense qu'effectivement, un certain nombre de parlementaires républicains vont se poser des questions. Et au jour le jour, je ne suis pas certain qu'ils vont être emballés d'aller voter cette réforme.
1: On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Alors je ne sais pas si le sujet suivant va vous détendre. L'avenir du du PS, Julien, euh, puisque la la fin du du congrès euh, du Parti Socialiste à Marseille a eu lieu aujourd'hui. C'est donc dans dans l'actualité. Je vous le rappelle, le premier secrétaire du PS... Euh, Olivier Faure a été réélu dans la douleur après euh, plusieurs jours de crise. Euh, Il s'est réjoui aujourd'hui d'avoir pu, avec son rival Nicolas Maillot-Rossignol, dépasser, je le cite, les mots blessants et les désaccords surjoués. Écoutez-le. Toi et moi, nous avons fait un choix, celui de dépasser ces moments, de faire ensemble plutôt que les uns contre les autres. Et je veux te remercier sincèrement de cet esprit de responsabilité. Merci donc d'avoir accepté d'intégrer la direction. Toi et moi, nous allons faire mieux. Toi et moi, nous allons en apporter la démonstration claire avec Johanna et l'ensemble de la future direction. Je crois en nous. Geoffroy, vous avez peut-être un peu plus de recul, en tout cas moins de passion par rapport au PS que Julien Drey. Est-ce que vous le sentez sincère quand quand vous le
0: voyez euh, Olivier Faure Ben non. Euh, non, non, mais je, je, trouve, je trouve ça un peu pathétique, honnêtement. Euh, même si j'ai pas beaucoup de, 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 d'acuité idéologique avec Olivier Fort, honnêtement, le spectacle m'attriste un tout petit peu. Euh, si, si, pour avoir, j'ai un peu suivi, euh, pas aussi bien que Julien, mais j'ai un peu suivi ce qui s'est passé. En fait, en gros, il y a la tentative de coup de force. Comme il, comme il n'est pas fort, euh, il est surtout en situation de négocier avec euh, ses ennemis et à la fin, enfin ses, ses adversaires et à la fin, euh, il partage le pouvoir avec eux tout en essayant de le garder. Enfin, c'est un peu ridicule. Euh, c'est un peu ridicule. J'ai, j'ai, je vais peut-être laisser Julien. D'ailleurs, commenter mmh, cette mmh. affaire d'homme, parce qu'après, si jamais on a une, un débat sur la partie idéologique, sur ce qui attend la gauche, euh, ça m'intéresse de lui poser une alors question. Alors, de, effectivement, euh, Julien, éclairez-nous.
3: Vous savez, c'est dans la tradition des socialistes de monter au plus haut, et puis à la fin des congrès, d'arriver à faire ce qu'on appelait la synthèse. Voilà. Alors, il y a des bonnes synthèses, il y a des mauvaises synthèses. Et là, dans ce cas-là Il y a des bonnes synthèses parce qu'elles marquent des progressions. Ça a été le cas dans quelques congrès du Parti Socialiste que j'ai connu, et elles permettent de repartir d'un bon pied. Puis il y a des mauvaises synthèses, c'est-à-dire qu'on évite la scission. De l'affaire, il est là. On évite la, la séparation définitive et on se dit il faut donner du temps au temps, selon la belle formule de François Mitterrand. Et peut-être qu'avec le temps, on va retrouver euh, euh, des éléments de travail. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de coup de force il y, a une, il y a eu une profonde résistance du Parti socialiste profond à ce qu'il soit inféodé à euh, la NUPES c'est surtout à la France insoumise, parce que la NUPES, c'est, c'est plus large. voilà. Et il y a une volonté de dire mais on est quand même des socialistes, Nous, on a des choses à dire, on a des choses à revendiquer. On n'est pas simplement en train de courir de manif en manif. On a un projet de société à porter, un projet euh, socialiste, républicain. On a certainement des choses à changer pour être plus audible et surtout pour reconquérir les classes populaires qu'on a perdues, mais on n'est pas dans une fuite en avant. Et, et c'est ça la question qui était posée. Et malheureusement, ce congrès n'a pas répondu à cette question-là. Parce que si ce congrès était ressorti avec, je dirais, un plan de travail, en disant, bon, voilà, bon, on est dans l'opposition, euh, on fera euh, notre travail d'opposition avec la NUPES, mais nous voulons faire exister le Parti socialiste. Donc voilà les grands rendez-vous que nous allons donner en termes de, de grandes conférences que nous allons mener, de dialogues, euh, de, de réunions ouvertes. Voilà comment nous donnons six mois, huit mois ou un an pour refabriquer un projet socialiste que nous défendrons après dans la NUPES. Mais ce n'est pas ça qui est posé. Parce que les vraies contradictions n'ont pas été résolues dans ce congrès. Bah oui, non, mais c'est surtout, en fait, c'est
0: quasiment le pire résultat, indépendamment même de de l'épilogue un peu triste qu'on décrivait tout à l'heure. C'est le pire résultat puisque en effet, le sujet qui traverse le, le Parti socialiste depuis euh, depuis maintenant six mois, c'est faut-il appartenir ou pas à cette coalition et à quelles conditions. Mmh. Olivier Faure était le représentant de, on bosse avec eux, euh, on est candidat avec eux. Et d'ailleurs, j'ai sauvé des circonscriptions. On a un groupe à l'Assemblée nationale parce que j'ai fait cette alliance. Et euh, Nicolas Mayer-Rossignol, que j'ai découvert à cette occasion, était contre, en gros. Et,
3: et aujourd'hui, vous avez. Une... Oui, parce que la question. <coughs> parce que. Justement, l'habileté, il faut être honnête, l'habileté d'Olivier Faure, c'est d'avoir esquivé le débat sur la présidentielle. Donc il a tout situé par rapport à la NUPES okay, et j'entends. par rapport, euh, je dirais, au fait qu'il a sauvé les circonscriptions. Mais le vrai débat que les socialistes auraient dû avoir d'abord... C'est pourquoi on a fait 1,7% à la présidentielle. bah Comment on est arrivé là Quel était le projet qu'on avait Qu'est-ce qui n'a pas marché Et et donc, comment on se remet au travail Or, ce débat-là, ils ne l'ont pas eu. Et tant qu'ils n'auront pas ce débat-là, ils ne pourront pas avancer. Je pense que sur des questions qui sont très importantes pour moi, la question, par exemple, de la lutte contre la montée de la violence et de l'insécurité, la question de la maîtrise des flux migratoires, la question de la laïcité, la question y compris de la fiscalité, parce qu'on va peut-être en débat tout à l'heure, sur la fiscalité, il y a des choses à dire. On ne peut pas simplement dire « Ah, bah les riches bah, je veux dire, c'est un peu suffisant. J'ai, j'ai connu un candidat qui a dit euh, euh, mon ami euh, c'est la finance. J'ai vu aussi après euh, les, les dégâts que ça a fait quand les choses sont pas claires. Donc c'est, c'est ça le travail qu'il faut faire. C'est ça le travail qu'a fait François Mitterrand. C'est Alors, ça qu'on fait, exactement. ce qu'a fait
0: Lionel Jospin. Pour, pour rebondir sur Mitterrand, je, c'est, c'est la question qui m'intéresse le plus en réalité. L'histoire politique de François Mitterrand, c'est faire une alliance avec les communistes qui, à l'époque, sont beaucoup plus forts que lui, après la, la défaite de Deferre à la présidentielle, faire une alliance avec les communistes, un programme commun, et réussir à les remplacer et à incarner, lui, euh, la, 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 la gauche, en tout cas, à être le plus fort à l'intérieur de la gauche. Et après, ils ont gouverné avec lui, etc. Il leur a rendu la, la monnaie de leur pièce. Moi, je ne fais pas partie des gens qui considère qu'Olivier Faure a eu tort de faire une alliance avec la NUPES. J'entends beaucoup de gens, et évidemment, de, 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 j'ai plein de, de, de copains à gauche qui disent « Oui, il a, il a vendu son âme pour pour des postes, etc. » Moi, je ne lui ferai pas ce reproche parce qu'en réalité, vu le score que vous avez rappelé à la présidentielle d'Anne Hidalgo euh, et vu la situation du PS à ce moment-là, en réalité je trouve ça malin d'aller faire élire des gens, de faire cette alliance avec plus fort que lui, à une condition, c'est que ce soit pour, à terme, faire ce que Mitterrand avait fait, c'est-à-dire prendre le leadership sur la gauche. En fait, c'est embrasser Mélenchon pour mieux le tuer. Le seul problème, je crois, pour l'instant, dans cette dans cette équation, et ce congrès est, est un épisode de plus, c'est que en effet, il n'a pas la, 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 le, le leadership intellectuel, ni même le charisme, etc. pour remplacer Mélenchon. Et on ne sent pas aujourd'hui que la gauche soit traversée par des courants qui l'apporteraient vers le socialisme. Elle est plutôt travaillée par l'ethno-différentialisme et le wokisme pour aller très vite. quoi. Et donc, c'est du côté de Mélenchon que se situe encore aujourd'hui la dynamique, la
3: dynamique intellectuelle. Allez, en quelques secondes, non si mais... vous
1: voulez répondre, parce qu'on arrive au terme de cette première
3: partie. Dix secondes, non je mais viendrai. Je, bon, Je crois, à résumer le travail euh, que devrait faire le Parti socialiste, je prends un exemple récent. Dans la tradition du Parti socialiste. Tradition que j'ai connue de Lionel Jospin, de François Mitterrand, de François Hollande. Ce qui s'est passé à Jérusalem aurait donné lieu à une énorme condamnation. à une énorme condamnation. C'est-à-dire que nous être... aurions expliqué, ouais. indépendamment du fait que nous défendons l'idée est juste que le peuple palestinien doit avoir un État, etc., mais nous condamnons le terrorisme aveugle, et nous aurions donc condamné cela de manière très forte.
1: Et on en parlait d'ailleurs. J'ai pas a entendu. Dans, j'ai pas dans, entendu. Les nations disputent à revoir www.cnews.fr. On marque une très courte pause. On revient dans un instant. On va parler d'un dossier inflammable le projet de loi immigration. À tout de suite. De retour sur le plateau de Ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Dans un instant, on va revenir sur le projet de loi immigration. Il arrive mercredi sur la table du Conseil des ministres. Un, Un dossier brûlant. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
2: Elisabeth Borne reste ferme sur les retraites. Le départ à 64 ans n'est plus négociable. La première ministre l'affirme alors que le projet sera examiné demain en commission à l'Assemblée. Un projet toujours contesté par une majorité de Français. Une nouvelle journée de manifestation est prévue ce mardi. La reconduction de Fabien Roussel à la tête du Parti Communiste est en bonne voie après une large victoire dans un vote interne. Il concernait un texte d'orientation pro-Roussel qui forme la base du prochain congrès du parti en avril. Le texte de ses partisans a obtenu près de 82% des suffrages. Et puis, dernière marche à gravir pour l'équipe de France de handball. Six ans après leur sacre à Bercy en 2017, les Bleus disputeront la finale du mondial contre le Danemark ce soir à Stockholm en Suède. Face au double tenant du titre, les Français visent une septième couronne mondiale. Coup d'envoi à 21h.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h France-Danemark ce soir. Vous avez chaud Julien Oui,
3: moi j'aime l'équipe de... D'abord, je voudrais faire une remarque, que on parle beaucoup de la France. Mais vous savez quel est le pays au monde qui a le plus de médailles maintenant, sur ces dix dernières années dans les sports collectifs Ah non, vous allez nous prendre. C'est, c'est, c'est la France. Qui est en médaille tout confondu. Coupe du Monde, Jeux Olympiques, maintenant c'est la France. C'est la France qui, d'ailleurs rappelez-vous derniers derniers olympiques, le dernier dimanche où on a fait un sans faute en handball, en basket, voilà. Euh, bon, donc ça révèle quelque chose aussi du point de vue de l'évolution de, de, de notre société. C'est des équipes souvent mélangées, euh, très volontaires, etc. Bon, et là, le hand, c'est quand même une école extraordinaire. Mmh. Ils sont partis à partir de 92 euh, aux Jeux aux olympiques de Barcelone. Il y a des éducateurs d'extrême qualité, je veux dire tous les entraîneurs. Voilà, il, y a, il, y a, il les, les, les jeunes, ils les encadrent. Et si toutes les disciplines pouvaient être comme ça, le sport jouerait un rôle considérable dans notre société. Intéressant cette analyse, Geoffroy. Vous allez suivre aussi ce soir. Je ça, ça, dire. Dire. dire, bien oui. sûr que
0: je vais, je vais bien, bien sûr. sûr je vais suivre, et je la trouve éminemment sympathique cette équipe française. Moi, j'adore évidemment, comme tous ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, mais pas trop. Nicolas Karabatic, oui. qui est sublime, que j'ai vu jouer une fois en vrai, et c'est quand même quelque chose. Ils, de sont, très monstrueux, hein. ils sont monstrueux, ils hein. sont monstrueux, taillés
3: par l'aventure, les. Ouais. C'est un sport dur, hein, le handball. C'est pas. Un... Ah ouais, c'est très physique, <coughs> très physique. Bon, euh, on va euh, pas leur porter malheur. Voilà, on, on,
1: on regardera tout ça euh, tranquillement demain matin. Le résultat, en tout cas, en pleine mobilisation autour de la réforme des retraites. On en a largement parlé au début de cette émission. Et eh bien, le gouvernement veut mettre au menu du Conseil des ministres mercredi prochain le sujet symbolique, mais aussi inflammable, qui est celui du projet de loi immigration, euh, le principal donc, cap affiché par le, le gouvernement. Et eh bien C'est accélérer les expulsions d'étrangers délinquants. Un thème qui est cher au Rassemblement national, on le sait, mais qui l'assure, le Rassemblement national ne votera pas pour ce texte. Écoutez Julien Audoul.
4: Nous ne la voterons pas, euh, puisque aujourd'hui, le gouvernement fait encore une fois de la communication un écran de fumée en faisant semblant de s'attaquer aux problèmes majeurs. L'immigration. On a vu les demandes d'asile exploser dans notre pays. Nous accueillons, nous avons accueilli en 2022 l'équivalent de la ville de Nantes sur notre territoire. C'est un étranger de plus toutes les deux minutes qui arrive en France. Stop Les Français n'en peuvent plus. Nos comptes sociaux n'en peuvent plus.
1: Alors, effectivement, on en a parlé aussi ces derniers jours, des chiffres en haut 150 597 notamment euh, demandes d'asile. Julien Drey, Gérald Darmanin, ce projet de loi immigration, c'est un coup de
3: communication selon vous je vais attendre mercredi parce qu'il y a des discussions euh, pour l'instant qui sont très tendues, au sein même de la majorité, de ce que j'ai compris. Donc on va voir si on n'est que dans l'emballage ou s'il y a des pas qui sont franchis, notamment sur le, la réforme du droit d'asile, sur les expulsions, des choses comme ça. Donc je ne vais pas faire le sectaire en disant, comme c'est le gouvernement, c'est mauvais et je suis contre, je vais regarder. Euh, évidemment, dans le, problème, le problème, c'est que des, des textes immigration à l'Assemblée nationale, il y en a quasiment tous les deux ans. Ce qui fait d'ailleurs que les fonctionnaires sur le terrain, ils n'y comprennent plus rien. et et c'est au petit bonheur la chance que ça se passe bien souvent, ces choses-là. Voilà. Et je voudrais corriger une chose, c'est, c'est pas l'immigration qui est en cause, c'est l'immigration illégale qui est en cause. Mmh. Et c'est celle-là. Parce que je peux vous dire que dans, dans un certain nombre de filières économiques en France aujourd'hui, il y a des sacrés besoins et on ne sait pas comment faire. Mais c'est l'immigration illégale qui pose problème. Et l'installation de cette immigration illégale avec toutes les formes, toutes les, toutes les formes qu'elle prend, les, les images que vous donnez, le trafic, etc. — je crois,
1: les jeunes, c'est vrai qu'il y a quand même un, un, un paradoxe dans la tête des Français. On a du mal à comprendre. Parfois, on a encore entendu euh, hier Marlène chiappa euh, parler de 25 000 naturalisations supplémentaires. Alors certainement méritées, puisque c'était des gens qui se sont engagés euh, pendant la, la période Covid. En même temps, on, en, on entend Gérald Darmanin qui dit stop. Effectivement, il y a trop. On ne sait plus trop où situer. Euh,
0: et pourtant, c'est, c'est pas si compliqué à comprendre. En fait, bon, déjà, il faut séparer le problème en deux. Il y a les entrées, les sorties. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui veut entrer, beaucoup de monde qui entre, d'ailleurs, par la force des choses, parce que parce qu'on n'a pas de contrôle vraiment à nos frontières extérieures. Et personne ne veut sortir. Et nous, il faudrait qu'on réussisse à sortir des gens qui n'ont rien à faire chez nous, mais on n'y arrive pas. Pourquoi Alors, je ne m'étends pas sur la question des frontières extérieures parce que c'est, 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 c'est compliqué, c'est un problème européen, etc. Pourquoi pour les sorties on n'arrive pas à sortir des gens et Pourquoi on arrive plutôt moins que nos voisins Parce qu'on a construit un maquis de, de, de recours potentiels, administratifs, judiciaires, etc. On a construit un système où aujourd'hui il est impossible, même avec quelqu'un de bonne volonté qui voudrait vraiment expulser une personne un délinquant par exemple, il est impossible de le faire. Exemple, l'imam Iqusen Gérald Darmanin, pour faire de la communication, a dit lui on le dégage et à la fin c'est la Belgique qui l'a dégagé parce que on n'avait pas réussi à le faire Et il veut revoir ça Gérald Darmanin dans son Justement. projet de loi Et donc Pour bien comprendre où est le problème, c'est que euh, on a aujourd'hui euh, un enchevêtrement de règles qui sont parfois européennes mais qui sont très souvent françaises et personne n'ose s'y attaquer. Quand vous dites qu'il veut, veut revoir ça, il veut revoir quoi Il veut passer de 12 à 4 le nombre de recours potentiels euh, suite à une décision, une décision d'expulsion. Donc je, 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 je fais exprès de prendre cet exemple parce que 12 à 4, on dit « oh là là, il divise par 3 ». Il en reste 4. Il reste 4 moyens de, 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 d'essayer de ne pas partir pour quelqu'un qui aurait l'ordre de partir. Euh, et ensuite, quand bien même on réussit à aller au bout de tout ça, euh, les gens sont dans la nature, on n'a pas de quoi les garder. Enfin bon, Mais bon, bah, si vous restez des
3: recours ça veut dire que vous, avez, vous pouvez garder ceux qui sont en demande de droit d'asile dans les centres de, de rétention, en attendant, et vous n'êtes pas obligé de les remettre en liberté et non. de les laisser en France. Parce que le problème majeur, vous le savez comme moi, c'est que les recours servent à gagner du temps, Bien parce sûr. que ce temps a été mis à profit par, pour, pour ceux qui demandent de la, de la droit d'asile de disparaître, on ne les retrouve plus, et après ils restent, ils restent, et puis un jour ils reviennent en disant ça fait 4 ans que je suis là, ça fait 5 ans, alors il faut me donner une carte de séjour.
0: Sauf que, en fait. Vous avez raison, et donc ça s'appelle vider la mer avec une petite cuillère, en réalité. C'est-à-dire que si on voulait vraiment, tout à coup, devenir efficace sur ce sujet-là, il faudrait, c'est impossible autrement, il faudrait aller faire ce que le Danemark a fait, par exemple, euh, aller défier euh, les règles européennes qui nous empêchent aujourd'hui d'avoir un état de droit qui soit efficace. Euh, Quand quand vous dites ce que je dis, on vous répond, ah, mais c'est l'état de droit, quand même, vous vous rendez compte, si on n'avait plus de pouvoir de faire appel d'une décision, ce serait une catastrophe, on n'est quand même pas un pays comme ça, on n'est pas une dictature, je suis d'accord. Sauf que, aujourd'hui, on nous a imposé l'impuissance. C'est-à-dire que la, la, la situation dans laquelle on est, elle nous est imposée, et par l'extérieur, parfois, on se l'impose nous-mêmes. Les deux existent. Et donc, je vous raconte ça, parce que moi, j'ai souvent cette discussion quand je rencontre soit des ministres, soit des élus de la majorité. Alors, on discute 30 secondes. Et en fait, au bout de 30 secondes, tout le monde est d'accord avec ce que je viens de dire. Tout le monde le sait, en réalité. Tous les, tous les gens qui sont rentrés dans ce type de dossier comprennent tout de suite que c'est impossible de s'en sortir si on n'a pas un vrai bras de fer avec les instances européennes. Y compris, d'ailleurs, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, personne, personne n'est dupe. Sauf que ça implique une rupture idéologique majeure, c'est-à-dire de dire tiens, là-dessus, l'Europe est un problème, donc et ça, ils ne le feront jamais. Et ça implique du courage politique d'aller défier les hurlements de la NUPES qui dira, ah, mais vous vous rendez compte, ils veulent expulser tout le monde, c'est une catastrophe, etc. De défier les médias, parce que les médias sont majoritairement euh, incultes sur le sujet et pavloviens dans leurs réflexes, dans leurs, dans leurs emportements, donc tout à coup vous devenez impopulaire quand vous le faites, ou en tout cas, vous, on vous critique, pas impopulaire, mais vous êtes très critiqué. Et ces trois conditions-là ne sont pas remplies par le gouvernement, et d'ailleurs par assez peu de gouvernements en réalité. Donc pour toutes ces raisons-là, en réalité, Qu'est-ce qui va se passer avec ce projet de loi? Je reprends ma ma, ma distinction entre les entrées et les sorties. On va favoriser les entrées parce qu'on ne luttera pas contre les entrées illégales et on va créer des nouvelles manières de rentrer. On va donner des titres de séjour à des gens dans les fameux métiers en tension. Je rentre même pas dans la discussion. Peut-être qu'on a besoin de gens pour faire la planche dans les restaurants. Mais en fait, le sujet n'est pas là. Il y a plus de gens qui vont entrer avec un titre de séjour et qui seront légalement sur le territoire et on ne va pas améliorer la situation des départs. Donc, concrètement, je comprends très bien le Rassemblement National qui ne veuille pas, si vous voulez, prêter le flanc à cette comédie. La vérité, c'est que Gérald Darmanin va présenter à l'Assemblée nationale un projet de loi dont il sait qu'il n'aura aucune conséquence concrète sur le problème qu'il dénonce. Donc un projet de loi euh, qui ne sert à rien, euh, à entendre... Euh, faut, faut il dis- dis- faut, dis- faut, faut,
3: faut attendre donc, de voir la discussion. Il faut attendre de voir la discussion. Déjà, si on arrive à réduire un certain nombre de procédures, c'est quand même un tout petit pas. Mais ce sera un pas, parce que la description que fait Geoffroy, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu une accumulation, c'est des couches sédimentaires qui sont accumulées les unes aux autres. Donc après, quand vous occupez... Un des sujets les plus complexes aujourd'hui, c'est le droit des étrangers. Voilà. C'est le droit des étrangers, parce qu'il y a, des, il y a des circulaires qui s'ajoutent à d'autres circulaires, il y a des lois qui modifient. Donc quand vous êtes un fonctionnaire en première ligne, vous êtes, euh, vous êtes en difficulté. Voilà. Et d'ailleurs, les, les, ceux qui déposent euh, des recours... Connaissent euh, le, le maquis que représente euh, cette, ce, ce, ce fourre-tout idéologique et en joue habilement. Donc déjà la clarification serait déjà un petit pas. Après, il y a, moi, bon, je diabolise pas l'Europe parce que ça c'est la facilité de dire que c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe. S'il y a une volonté politique, euh, s'il y a une volonté politique, on le sait, on l'a vu dans d'autres dossiers. À un moment donné, on, on peut mettre, on peut faire avancer les choses. Il y a effectivement une hésitation, une hésitation dans son dans le rapport. D'ailleurs, c'est pas l'Europe le problème, c'est le rapport avec les pays. De, de, de départ, puisqu'il y a des pays qui, euh, dès qu'on commence à bouger, froncent les yeux, mmh. nous font peur et donc on recule, on l'a vu avec l'Algérie oui. d'un certain point de vue et là c'est autre chose, c'est un autre rapport qu'il faut construire, mais parce que ça veut dire que du point de vue de l'Europe, d'après moi, quel est le problème aujourd'hui, c'est qu'il manque une façade méditerranéenne à l'Europe, une Europe méditerranéenne qui puisse établir de nouvelles relations avec nos partenaires en face pour pouvoir gérer ces flux migratoires intelligemment et pas se dire qu'ils se ils laissent faire, voilà
1: pour conclure sur ce sujet, avant de parler cinéma, on est dimanche.
3: D'un, d'un mot,
0: d'un mot tout, ce, tout ce que vous dites est vrai. Malheureusement, le, le, dans les statuts de l'Union Européenne, il est prévu que la politique d'immigration relève de l'Union Européenne et pas des pays. Donc non, mais à partir de là, vous avez une, une, une petite conscience de, de, du, du problème. Et bien, il y a toutes les conventions qui nous lient qui, qu'on, et qu'on de place. Mais moi, je, je veux bien qu'il suffise d'avoir une volonté politique pour aller défier l'Europe. J'aimerais bien qu'on ait une volonté politique quand il s'agit d'autre chose
3: que de dépasser les 3% de déficit budgétaire. Mais bah, c'est ça le problème. D'accord, on l'a déjà eu, rappelez-vous je suis on y a touché, ça veut dire que je suis à peu près convaincu que si on gère oui, bien notre, sujet, notre communication oui, politique, on, on peut expliquer à l'Europe, y compris parce que... L'immigration illégale, c'est une, c'est, c'est une conséquence terrible pour les immigrés en situation légale. Parce que ça les, oui, oui, ça oui, les amène oui. à être pris en otage de tous les débats politiques. Ils n'ont pas envie. Ils vont au travail. Il y en a 25 000 qui ont demandé leur naturalisation. Ça veut dire qu'ils ont adhéré au pacte républicain et qu'ils sont fiers d'être français. Ils sont fiers d'avoir euh, ce passeport et pour eux. Quand on les assimile aux autres, euh, aux trafiquants, ou, voilà, ça, ça, c'est, ça pèse. Et puis ça pèse aussi sur le coût du travail, il faut être honnête. Vous avez bien compris qu'une partie de l'immigration est illégale, elle sert aussi, dans un certain nombre de chantiers, à faire baisser euh, les salaires. Juste, d'un seul mot par non non, non, je je compter. Le jour où, quelqu'un, où on voudra euh, vérifier la, la
0: sincérité de quelqu'un qui veut s'attaquer au problème de l'immigration, en l'occurrence Gérald Darmanin par exemple, euh, il suffit de voir celui qui osera s'attaquer aux aides sociales données aux étrangers présents sur le territoire. Pierre Brochand, l'ancien par contre de la DGSE, dans son texte exceptionnel mmh. qu'il avait fait au sujet de l'immigration, avait dit que s'il était aux affaires, il, faudrait, euh, lui, il souhaiterait, lui, qu'on divise par 10 les allocations. qu'on réserve aux personnes étrangères. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on reçoit autant de monde sur notre territoire, c'est qu'on est le pays le plus attractif d'Europe. C'est ça notre problème L'appel
1: d'air, effectivement. On aura l'occasion non, d'en reparler. Hein, en question, tout cas, ce pas qu'une question d'aide sociale.
3: Bon, que on on regarde, mais ce sera pas présenté. On cherche des économies partout. Euh, moi je veux bien, je donne des idées. Et on en reparlera, il sera présenté. Donc mercredi, le détournement des, des, des aides sociales. Le problème qui est posé, ce n'est pas les aides sociales, c'est le détournement des aides sociales. C'est la CMU qui a utilisé, c'est les cartes santé, c'est voilà qui ils ils sont détournés de leurs objectifs. Là oui, il y a un problème.
1: Allez, je vous propose de parler cinéma à présent avec le film Vaincre ou mourir, c'est la toute première production du Puy du Fou, sorti mercredi dernier en salle. Alors ce premier film, il se penche sur une figure majeure des, des guerres de Vendée, c'est euh, François Athanase Charette de la Contrie dit Charette. Alors c'est un projet qui était présenté comme un documentaire d'inspiration historique, mais qui n'a pas du tout plu à une certaine presse de gauche, on peut le dire, on va même la nommer, c'est, c'est Libé qui en a fait sa une, on va peut-être la voir la une. Vous voyez le, le puits du fourbe, Julien Libé, qui dénonce du soft power réactionnaire. Nicolas de Villiers, qui était à la tête du projet de ce film, est revenu sur cette critique sur le plateau de Pascal Pro. Écoutez-le.
4: Vous savez, c'est, des, ah oui, c'est un journal qui a, qui a quelques milliers d'abonnés. Oui. Et donc, c'est normal de s'accrocher à un succès. C'est une oui. bonne stratégie, qui est le succès du Puy du Fou, pour essayer de vendre du, du papier. Oui, D'ailleurs, je sais qu'ils ont beaucoup bien vendu hier. donc oui, c'est, c'est une excellente stratégie. C'est stratégie. Les gens qui écrivent ces articles, mais c'est un groupuscule journalistique. Ils sont très peu nombreux. Mm. C'est des gens pour qui la révolution ne semble pas terminée. Mais c'était il y a 230 ans. Il faut qu'on fasse la paix avec notre oui. histoire. On raconte une épopée française. Et quand on fait un, quand Besson fait un film sur Jeanne d'Arc, personne lui dit, oh, vous êtes un réaliste, parce que Jeanne d'Arc a remis le roi sur le trône. C'est ridicule. On peut oui, vous m'appelez De Villiers. Même... Bah, je, je m'appelle De Villiers. Vous moi, appelez je De Villiers Vous être... la Marseillaise. J'embrasse le drapeau tricolore. Et c'est ça la France. On peut aimer Charrette et, et aimer je... Clémenceau. Alors, moi, je vais vous dire, les producteurs, les distributeurs, tous ouais. les gens que j'ai rencontrés dans le cinéma français, ça, une... euh, nous ont accueillis de façon très bienveillante. Hein, faut pas dire ça. Non, non, ouais. ça vraiment. Et de même, les exploitants de ça, les directeurs de cinéma. Mais, mais je suis
0: sûr que le public va vous accueillir. Évidemment, le public. Donc... On
4: est très bien accueillis. C'est juste que là, c'est un peu spectaculaire de voir la une de Libé. Alors, on se dit qu'il y a des gens qui critiquent le film. Mais en fait, moi, je trouve ça formidable que le film suscite au moins un intérêt de la part de gens qui pensent qu'on est encore il y a 230 ans.
1: Alors pourquoi il il dérange tant euh, ce film, notamment la gauche, Geoffroy, Vincrou, Mourir
0: euh, bon moi, je l'ai vu déjà. Je l'ai vu deux fois, figurez-vous. Euh, j'ai adoré. J'ai adoré ce film. C'est, euh, c'est une belle musique. Attendez, pas euh, moins de vous. Et, bah non, mais attendez. J'aurais pu trouver ça raté, etc. Non, non. C'est vraiment. C'est, y a la, la musique est belle. Les costumes sont beaux. Les acteurs sont très bons. Euh, les sentiments sont beaux. Enfin, c'est un film qui fait du bien. Il est vraiment, il est vraiment super. Euh, pourquoi il dérange C'est exceptionnel. Moi, j'ai lu Libération. Alors, je, je me suis infligé ça. C'est, ça ne m'arrive pas tous les jours, mais là, je l'ai fait. Le papier, le, le papier de Libération est consternant. de Premièrement, de méchanceté, que c'est vraiment ça que la méchanceté ligne après ligne. Et deuxièmement, de bêtises. On a affaire à des gens qui ne connaissent pas cette histoire, qui ne connaissent pas l'histoire de France et, je vous ai, et j'ai compris pourquoi. Parce qu'en réalité, quelle est la situation Ça fait 40 ans que le domaine culturel tout entier est aux mains de la gauche, tout entier. C'est-à-dire que c'est Libération qui fait et défait les films qui doivent marcher ou pas marcher. Libération, le monde, etc. Euh, c'est Libération, le monde qui font les festivals, les chanteurs qui doivent marcher. Moi, j'ai plein de copains, euh, acteurs, chanteurs, euh, écrivains, etc. qui sont tétanisés. Et c'est normal, parce qu'ils vivent dans ce monde-là, euh, de, de ce que va pouvoir penser la presse de gauche euh, à leur sujet. Et, et en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce film Tout à coup, ça change tout à coup, il y a une maison de production, en l'occurrence le Puy du Fou, qui est indépendante parce qu'elle a les moyens de produire un film, qui décide de faire un film sur un sujet que, les, que, que, la, que la gauche n'aurait pas fait, euh, avec des moyens euh, qui sont adaptés à faire un film euh, réussi, euh, et potentiellement avec, un, avec euh, un public qui va suivre, et ça les rend dingues. Le système est en train de vaciller. Le système vérolé du cinéma français, où on se refile des subventions entre potes, euh, les aides du CNC, etc., pour faire des films pourris qui n'intéressent personne euh, sur les migrants qui vont sauver euh, nos campagnes, Je vous... c'est quand même ça aujourd'hui le cinéma français, euh, aujourd'hui, ne fonctionne plus. Et on a un film qui vient faire exactement l'inverse. Donc, si jamais ça marche, pour eux, c'est une catastrophe, c'est leur monde qui s'effondre. Et malheureusement pour eux, euh, le, 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 le film a bien commencé en salle et notamment... 20 000, ans, et, je crois, 20 et, 000 entrées, non 20 000 entrées sur la journée d'hier. Mmh. Donc vous imaginez, ça arrive rarement dans le cinéma. Le film va probablement très bien marcher, et j'ai juste envie que les gens qui nous écoutent comprennent qu'à chaque fois qu'ils iront voir ce film, ils vont mettre un petit coup de boutoir dans le système, euh, dans le système Libération, dans le système Le Monde, dans le système de la culture française, qui nous a été confisqué il y a des décennies. Allez la parole, Alors, à Julien André, il nous reste bon, 50 secondes. Bon, qui remarque, mmh.
3: l'argent public, il n'est pas si mal utilisé que ça, puisque la... Conseil régional a donné 200 000 euros pour faire ce film. Et s'il si, y avait Gilles William Goddard à la place et qu'on avait donné 200 000 euros pour faire un film pour la Révolution française, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu de la part de Gilles William L'audio service <rire> public, il se permet de donner, etc. Mais il le fait tout le temps. Bon, vous voilà, pas. D'accord, ah, mais d'accord. Mais là, non mais je dis là, ils, ont, ils ont pas été, il n'y a pas eu de, straci, de, de stracisme, Ils ont eu 200 000 euros et 200 000 euros mais pour avoir. Le si vous fou, permettez, la région, Si vous enfin. me permettez, 200 000 euros pour la région, c'est pas rien. Voilà, par rapport à son budget d'aide au cinéma, c'est pas rien, c'est même certainement une des plus grosses aides euh, qu'ils ont donné. Voilà, premièrement, deuxièmement, je n'ai pas vu ce film donc je peux pas le juger euh, parce que j'aime bien parler sur le fond et je n'ai pas vu le spectacle depuis du fou et je le regrette d'ailleurs parce que ça fait longtemps que je me dis qu'un jour il faudrait que j'aille le voir. voir revue, pour pouvoir parler en connaissance une invitation de ce Mais soir après, pour... il y a un débat sur la révolution française mmh. et la Vendée, moi je veux bien qu'on me dise qu'il y a eu des... ça a été tragique, etc. mais je suis pas sûr si vous voulez que Clémenceau aimé être... il aurait aimé qu'on lui dise qu'il était ramené au rang de M. Charrette. En tout cas, une invitation ce soir, euh, Geoffroy Lejeune, à vous
1: inviter Julien Drey à aller voir ce film « Vincrou ou mourir ». Merci à tous les deux d'avoir débattu merci. une nouvelle fois dans le respect. C'est toujours passionnant de, euh, de, de, de vous écouter. Euh, merci à vous de nous avoir suivis également. Dans un instant, Yvan Rufol face à Rufol. L'actualité continue sur CNews. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. Excellente soirée sur notre antenne.